0: Bine ai venit la Silviu Țolu Podcast Show, sursa ta de inspirație pentru succes, creativitate și branding personal.
1: Și pe lângă asta, cum ai întrebat de planuri, seriale și filme. Sunt în, în perioada de pitching pentru un serial pe care vreau să-l fac în, în România și sper să facă. Și un, lucrez la un scenariu cu un prieten de film pe care îl filmez chiar în vară.
0: Salutare din nou! Invitatul meu în episodul cu numărul 10 este un băiat de nota 10, Matei Dima, cunoscut și ca Bromania, sau Bromenia, cum îi tot spun eu pe parcursul episodului. Matei scrie, regizează și joacă în sketchurile amuzante care l-au făcut faimos pe internet. De exemplu, pe Facebook doar, el adună o comunitate de 1.200.000 de fani. Influencer, content creator, YouTube personality, spuneți-i cum vreți, Bro face o treabă foarte bună în ceea ce privește brandingul, creativitatea și succesul, adică exact ce urmăresc eu în acest podcast. În episodul 10, Matei îmi spune care au fost cele mai importante lucruri pe care le-a învățat de când a creat proiectul Bromania, cum gestionează responsabilitatea pe care o are ca influencer, vorbim despre rolul său la Global Entertainment și veți afla pe lângă acestea și alte informații relevante. Vă doresc așadar ascultare plăcută! Salut, Matei! Îți mulțumesc că ți-ai făcut timp să stăm de vorbă la Silvițolul Podcast Show.
1: Cum se cheamă? Silvițolul Podcast Show. Silvițolul Podcast Show. E greu să-l zici. Da, eu Silvițolul... l-am repetat de câteva ori. Dacă zici de 5 ori rapide Silvițolul Podcast Show, 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 Silvițolul... Aproape. 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 Înainte de toate
0: aș vrea să povestesc un pic despre cum ne-am cunoscut noi Pentru că eu l-am cunoscut Matei în Los Angeles când erai student la regie, nu?
1: Da, era mic.
0: Și pe vremea România Bromenia nu exista, poate era doar o idee, era o idee, adică te gândisei...
1: Eu, din ce mi-am inteles, era acum câți ani era? Că, na, păi, cred că 18... 5 ani cel puțin, nu? 5 ani? Da, mă gândesc. Cam de vreo 4 ani m-am apucat, deci nu, nu cred că făcusem încă nimic în direcția asta. Știu că ne-am văzut că mi-ai dus un telefon sau ți-am dat un telefon? <laughs> da, nu, da, da, știu, da, ți-am da, adus telefon din România, ceva de genul. Da, da, exact, aveam o prietenă o comună și mi a adus un telefon, da, așa e, da. Și eu mi-am că au fost foarte fani că ne-am întâlnit în lobby la tine la hotel, cred. Și <laughs> da. după ce te-am cunoscut și... Bă, ai vorbit așa, am că ești model și că ai vrea să faci actorie și nu știi Și mi-am zis, da, uite că e un băiat care arată bine, român, super, s-ar putea să aibă succes. Și ți-am dat 2-3 sfaturi și după aia când am ajuns, m-am dus a doua zi la mall. Și m-am dus la, la mall și la secțiunea Guess... Era în fața ta, pe, pe un panou întreg, știi? Da. Și am zis, Păsta e puțin, că am vorbit ieri într-un, într-un hotel. Adică tu erai imaginea ghes și eu îți dădeam sfaturi de carieră.
0: Uh, au fost binevenite atunci când colaboram cu cei de la GES. Era da. o perioadă destul de plină, din punctul mm. ăsta de vedere. Da. Uh, ce vroiam să menționez e faptul că mi se pare că... Că nu te-ai schimbat, că ai rămas grounded cu picioarele pe pământ și apreciez foarte mult asta la tine. Și asta înseamnă fie că te-ai pregătit pentru succesul care avea să vină cu Bromenia fie că e în esența ta să fii sincer, genuine, autentic. Mm-hmm. Pentru că succesul poate fi copleșitor, nu? Și vreau să te întreb și să încep cu, cu întrebarea asta. Cum te-ai rămas cu picioarele pe pământ în ciuda faptului că Bromenia a căpătat atâta amploare și popularitate? Sau... Poate erau din cauza că a căcut atât. Da.
1: eu cred că sunt ambele pe care ai menționat. Unul, am fost pregătit din totdeauna. De mic m-am, m-am pregătit. I was born am, ready. Da, da, da. Am, am speech deja pregătite pentru premiile pe care o să le iau în Peste 10 ani. Încât. Da, da. Am, preconizez în 20 de ani așa să iau și un premiu mare. Și deja am speech pregătite Dar Pe lângă asta Educația părinților mai cred că a avut Cea mai mare felul în care am fost Crescut și principiile Pe care, pe care mi le-au Mi le-au da, părinții Și de asta O combinată între astea două Mă ajută să, să rămân cât mai grounded Deși da, de multe ori eu mai au și eu pe, E imposibil să rămâi 100% On track, ca să zic așa, dar întotdeauna revin cumva pe drumul meu. Că o iau. Acum când zic că na, că mă ridic cu picioarele de pe pământ, nu, nu înseamnă că devin super sau că devin arrogant sau ceva de genul ăsta, dar îți mai pierzi câteodată drumul când, din cauza diferitor influențe, fie că e dragoste, da. fie că e prea multă muncă, fie că sunt Aturași prea multe treceri, da, exact. Contextul. Da, dar zic că încerc să țin drumul la cât mai drept.
0: Um, mi se pare foarte important să ai ocazia să petrești timp, să călătorești, să petrești timp într-o altă țară atunci când ești tânăr, să studiezi, să faci un exchange și așa mai departe. Um, cum ai ajuns în Statele Unite și cum te-a influențat uh, perioada petrecută acolo?
1: Am ajuns urmărindu pe fratele meu, care el deja era acolo, făcea masterat, doctorat, el a și rămas între timp acolo, e profesor universitar. Iar eu uh, am fost să-l vizitez în clasa 10-a și mi-a plăcut enorm. Am fost în Minneapolis, Minnesota și am zis, băi, ăsta e locul meu. Mi-a plăcut tot, de la cultură, la, la, la lume, la haine, la mâncare. Dar um, cred că ce nu pot descrie mai bine decât toate astea ar fi vibe-ul american. Uh, au un vibe acolo unde eu m-am simțit mai ceva mai... În mai, mai, largul tău, m- poate. Da, mai bine primit, vreau să zic. Și gen... Acolo poți să fii tu 100%, poți să... e loc pentru toată lumea. Acolo dacă muncești, ești apreciat. Între timp, mi s-a mai schimbat ceva părerea. Pentru că între timp, na, Trump a ajuns președinte și am, au ieșit cumva ciupercile la iveală din statul ăsta care e atât de mare. știi Dar când am ajuns prima oară, eram gen, băi, uite, aici superficialitatea asta a lor, cumva, poate pot să o folosesc pozitiv pentru mine. Dar, stând și mult timp acolo, am început să-mi fie foarte dor și de acasă. Cumva concluzia mea a fost că nicăieri nu o să te simți 100% bine, pentru că toate locurile au minusuri și plusuri. Cel mai frumoasă există să călătorești și să iei din culturi diferite, aspecte diferite, experiențe și amintiri. Da. Și cât timp ai petrecut în Statele Unite? Am stat un total de 9 ani, eu, ah, uh. să zic la rând, așa, cu vacanțe în România scurte uh, și am călătorit prin America destul de mult, am văzut destul de multe de zone, dar stau foarte prost la capitolul Europa, de exemplu. N-am văzut mult din Europa și încerc în ultimii 2 ani, când am o pauză, mi-am propus de 2-3 ori pe an să merg undeva prin Europa. Și cum termin Europa, vreau foarte mult să ajung în Asia și în Africa. Acolo mi se pare că o să-mi, o să-mi rupă fața zona aia. Gen...
0: Da, e timp pentru toate. Mă da, rog. Da.
1: Dacă nu murim. <laughs> Dar ne
0: Care au fost cele mai importante lucruri pe care le-ai învățat da. de când ai creat Bromenia proiectul?
1: Băi, mai și prins acum într-o perioadă foarte schimbătoare așa pentru mine, care îmi pun o groază de întrebări vis-a-vis de... Ce, ce e bine și ce e rău și care e menirea noastră mai prins în cel mai, cel mai echilibrat moment al vieții mele, dar poate asta e un lucru bun pentru pentru podcastul ăsta scoatem o concluzie dar am învățat că am învățat că e, e foarte important să faci un proiect de gen ăsta, să-l faci pentru tine și să accepti că-l faci pentru tine mi se pare că foarte mulți creatori de conținut și de oameni care fac chestii și sunt populari pentru ele, o dau în pentru public, ca și cum uite ea, pentru voi ceea ce fac eu. Eu cred că e foarte important omul să recunoască faptul că e egoist în fire și că o face pentru el. Și el se bucură să facă ceea ce îi place, să facă bani din chestia asta, să fie popular, să... Să, să aibă tot felul de, de lucruri pozitive din munca pe care o face. Asta e o chestie pe care am învățat-o și cred că sunt foarte mulți oameni care sunt, uh, nu știu chiar cei mai de treabă oameni posibil în faptul că ei nu recunosc asta și că o aruncă pe vai, e pentru, e pentru lume că fac eu asta. Asta ar fi o, o chestie. În același timp, mi se pare că în continuare lucrul care mă face pe mine cel mai fericit, e să fac oamenii să râdă, și, dar e în real, vezi, mă face pe mine fericit da. Deci nu e asta vreau să realizez eu că e, să, să, nu, să nu ies din, din capcana de a părea un super om Că uite ce fac eu pentru lume Mă face fericit și cumva e menirea cred, Simt eu că e menirea mea prin tot ce am învățat și cum am fost crescut Asta pot să ofer eu și să las în urmă cel mai mult Să crez cât mai multă comedie Sub forme diferite, fie că na, la începuturile proiectului era mai pe față, la prima mână, gluma mai simplă, fie că la un moment dat o să o transform transformă tot în comedie de viață sau în comedie mai dark. Sau, depinde, na, trebuie, să, trebuie să și exprimi ceea ce tu simți și cum ești tu ca să iasă cât mai bine, să fie cât mai autentic un produs. Deci dacă eu în perioada asta, exemplu, aș scrie o comedie, ar fi probabil ceva mai dark decât ce am făcut până acum, dar reprezintă ce simt eu și ce văd eu și ce simt eu și ce văd eu este ce, ce simt și văd alții. De-aia și funcționează comedia pentru că oamenii se regăsesc în ea.
0: Da, și cumva deci,
1: exprim eu... și evoluția ta de-a lungul timpului plus. prin plus asta, da. Plus asta. Plus la. Deci, nu Să facem oameni să râdă asta e important.
0: <laughs> cum faci să scrii glume mai bune? Din ce
1: te inspiri? Și cum îți îmbunătățești craftul? Craftul trebuie non-stop să lucrezi la el. E ca în, la, în comedie și ca și în medicină cumva. Trebuie non-stop să fii conectat, trebuie să vezi trendurile, trebuie să scrii, trebuie să te pui, trebuie să te pui să scrii chiar și când nu ai idei și să, să dezvolti din scris din structură, din din ce-ți vine atunci când treci prin procesul de a scrie. De-aia asta e, asta e un lucru care mă zbat eu. Eu de multe ori nu mă pun la masă până nu am o idee clară, de da, băi, uite, ideea asta e bombă, știi? Și acum încerc, de exemplu, să am mai puțin decât o idee, să fie un, o imagine, să fie un sentiment sau să fie de multe ori ceva ce am văzut eu pe stradă, care nu, poate, e, e haios, dar eu dacă aș, ți-aș pune ție, tu n-ai considerat haios, dar o pun pe, deschid un fișier de final draft și încep să scriu un el și se poate dezvolta într-o poveste. Da. Um, m-ai întrebat cum, ai, cum, cum scriu mai bine, nu? Ce da, adică din ce asta? te inspiri da. păi, sau cum um, te
0: mulătățești. În
1: continuare tot ce văd. E pentru că e... Comedia stă în cât de relatable este pentru oameni. Și tu dacă te regăsești o să râzi mai tare decât dacă vezi ceva out of the box. Însă, însă... După o perioadă de tot făcut relatable stuff, o să o ajungi într-un punct unde o să vrei să o dai în ceva mai out of the box, pentru că o să te saturi de făcut relatable stuff, știi? De
0: asta e important, cred, să și cunoști publicul foarte bine, ca să știi unul odată ce îi livrezi și apoi și cum poți să... Ești din zona out of the box exact cum Asta ai zis e problema
1: da. că tu crești ți l cunoști, știi ce vrea publicul tău, și poți să cazi în capcana de a face ce vrea doar publicul tău. Exact. Pe când dacă tu rămâi și faci ce consideri tu că e bun și te face pe tine fericit, o să, o să crezi lucruri mult mai fine. decât dacă tu continui să faci numai ce vor. Da, până la urmă,
0: asta e, cum ai spus mai devreme, că te gândești la tine, mi se pare o, o idee destul de valabilă, tocmai în ideea asta în care rămâi m- fidel principiilor tale, să spunem, mm-hmm. și nu faci ceva doar pentru că cineva râde la lucrul ăla sau ar, ar reacționa
1: într-un fel sau altul. Da, dacă ești o ei s-o iei pe ideea de mase, ei. Ă, ei comedia care a avut cel mai mare succes cumva și o replici pe aia sau o faci în direcția aia. dar dacă te uiți la comediile care au cel mai mare succes per audiență, așa, nu cred că e neapărat ceea ce vrei tu să faci. Înțelegi? Deci de-aia cred că e foarte important cum simți tu, ce simți tu în perioada respectivă și să redai sentimentele alea prin comedie. Așa am avut ce mai mare succes când am făcut ceva, când am, am, am simțit ceva, am, am pățit ceva și am redat-o în comedie, pentru că la urmă Comedia e tragedie, la orice comedie Te-ai uitat, uh, ai râs Dar dacă ți se întâmpla ție Nu era de râs, știi, orice Hangover, astea mari Care au da. avut milioane de Of cu milioane de dolari Dacă pățai tu toate chestiile alea Era groaznic, știi deci, Da, de urmă
0: explorează sentimentul de
1: Hal m- de casă sau de Da, da. De aia și asta, asta, asta am făcut și De câte ori am avut ceva de genul ăsta Am, am, am căutat unghiul haios și a funcționat foarte bine
0: Perfect. Că mai ai menționat de succes, ce înseamnă succesul
1: pentru, pentru tine? Ce înseamnă să ai succes? Pentru mine ce mai important la succes e că îmi deschide oportunitatea către resurse. Normal pe partea de ego e foarte mișto că te recunoaște lumea și te recunosc fetele și mai primești o masă gratis pe undeva că ha-ha-ha și hihihi, hi, hi, hi dar cel mai important pentru mine a fost că mi-a deschis oportunitatea către resurse noi, către, către bani, către oameni cu putere, către locații, către tot felul de unelte pe care eu trebuie să le folosesc ca să cresc în continuare. Și practic asta fac de când am Romania Orice resurse am câștigat sau contracte mari am făcut au fost, le-am folosit pentru a reintroduce în România toată chestia asta sau nu numai în România cât în, în în toată viața mea, ca să cresc mai departe, fie ca tânăr antreprenor, fie ca drept creator de conținut, fie ca om cu sănătate, să, să investesc în sănătatea mea, asta e succesul, pentru asta e succesul cel mai important pentru mine. Da, mi se
0: pare o strategie foarte bună și trebuie să ai un plan pentru asta, pentru că dacă succesul te lovește și tu nu știi în ce resurse vrei să
1: investești mai departe, da, nu e, nu e, e, cu, e cu două tăișuri aici că în același timp e destul de riscant când tot ce reinvestești aproape tot pentru că, na, la un moment dat se poate tăia firul și ești cumva în, în pom, dar eu n-am avut niciodată frica asta din cauza că sunt foarte stăpân pe ceea ce pot să fac și știu că orice mi s-ar întâmpla sau, mă rog, în afară de partea de sănătate, doamne ferește cum ai zis, dar... Orice mi s-ar întâmpla I can bounce back cumva știi? Și eu chiar cred că totul se întâmplă Pentru un motiv Dacă ar fi să se întâmple ceva Să nu mai fac internet Ca de internetul mâine Sunt sigur că e pentru un motiv bun Te apuși de stand-up și stand-up, teatru, Păpuși, pantomimă La mamaia pe faleză
0: Vreau să te întreb Am vorbit și cu George Buhnici Într-un episod precedent Despre lucrul astea Odată cu faima și numărul mare de followers vine și o responsabilitate. Ai spus și tu, ai menționat mai devreme, aceea că influențezi sau chiar duci publicul prin ceea ce faci. Cum gestionezi tu această responsabilitate?
1: Foarte, foarte simplu mi se pare cum ar trebui să o faci, dar momentan în, în toată piața din lume, numele ăsta de influencer și... Cum se tot spune Că, că e creator de conținut că e vlogger, că nu știu ce, Oricum e în aer tot Și lumea nu știe exact ce înseamnă E atât de nou totul Încât e foarte greu de gestionat Și sunt foarte mulți puști Care au e, popularitate imensă Și n-ai ce să le faci că sunt niște puști Tu ce făceai la 15-16 ani Dacă aveai succesul lor sunt oameni care au frustrări, sunt oameni care nu înțeleg De-aia e foarte greu să gestionezi Asta zic ca un răspuns overall pentru oamenii care ascultă că, Ca să știe că trebuie să și înțeleagă faptul că e totul nou acum Și de-aia e peste tot Sunt mulți care zic, a, acestea e influencer ce e vruggeală. Sunt mulți care, mamă, e viitorul Aveți puțin răbdare că o să se așeze, să se așeze în, în, într-un an Dar vis-a-vis de responsabilitate. Mi se pare că așa cum am zis, cum faci pentru tine conținutul și responsabilitatea trebuie să fie foarte apropiată de tine. De lucrurile în care tu crezi și lucrurile pe care tu le, le susții și le înțelegi. Uite, eu, de exemplu, nu înțeleg și nu știu politică. Și mi-e foarte greu să-mi dau cu părerea despre politică. Nu, nu, din experiența mea scurtă ce am observat politic, nimeni nu, e, nimeni nu face o treabă bună. Adică îl schimbă unul, vine unul și mai rău Îl schimb pe altul, vine unul și mai rău Mi se pare atât de incontrolabil Încât cumva mie, mi-e și frică să influențez în zona aia Pentru că eu nu dețin informația Și cea mai mare greșeală la unui influencer este să influențeze Când nu deține experiența sau informația Eu fiind și plecat 9 ani Am fost și departe de politica noastră Eram în America atunci când a fost, de exemplu, ales Iohannis și din ce am văzut eu din America El a fost ales pe Facebook De exemplu, știi? Și eram acolo Și eram gen, cum se întâmplă Ce se întâmplă în România Cum, 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 am uitat la dezbatere Am văzut că, că Omul nici nu s-a văzut la treia dezbatere, parcă Sau, Nu Numai a fost simi, o chestie Și Numai eu ce plecat la, la, la aia zic Dar vedeam așa, fântru ziceam Bă, ce e house ăsta acasă, știi? Ce se întâmplă? După aia partidul celălalt Era și mai nașpa cu furat Și cu nu știu ce, zis, Bă, I'm gonna stay away from this pe de altă parte, uite, când a fost uh, scandalul cu hărțuirea sexuală față de femei cu MeToo, eu știam multe chestii și stând în America, văzând că, cum, se, cum, se, funcționează, cum funcționează acolo. <fie> uh, fiind pe aici mult timp, am văzut că la noi femeile sunt, uh, sunt stripped away de putere destul de mult și am zis, băi, uite, eu o chestie pe care eu o știu, o chestie în care cred și o chestie unde cred că aș putea să amplific... Că altceva eu n-am ce nu o să, n-o să se uite la mine un, un, un hărțuitor și o să că a gata, zis bro gata fac. nu mai bag mâna sub fustă aia la muncă pentru că a zis bro să nu dar dacă eu amplific puterea femeii zic postând și eu și văzând lumea că uite mă chiar e o chestie chiar, chiar e ceva grav și putem să ajungem în închisoare ăla o să gânească de două ori în ideea că fata aia poate să ducă după aia la poliție și spună, bă, ăsta mi-a băgat mâna sub fustă. Da, C- și chiar că ridici un awareness despre treaba asta. Exact, știi exact. mai multă lume. Exact. Asta s-a lovit atunci cu ce fac influencerii, că tu nu faci nimic de-n share. Și eu zic, bă, uite din potrivă, mi se pare că atâta pot să fac eu, dar, dar amplificarea e totul. Adică e ca, un, ca și la un motor, știi, dacă sau la, na, poate nu e cea mai bună comparație, dar de multe ori, un produs bun sau un mesaj bun, amplificat, poate să capete mult, mult mai multă forță. Cred că e o explicație fizică pe undeva pe aici, dar ne-ai catalizat ceva, nu <laughs> știu, da. Nu știu, încerca să par mai niște Se întâmplă că mă despre <laughs> ce nu știi, ce ziceam de influenceri. Da,
0: bine, eu cred că tu ești un exemplu pozitiv în, în zona asta. Mă referam aici și la cei care poate tocmai fac lucrurile spun ce vor să audă cei care urmăresc publicul lor. Da. Și acolo acolo poate merg reglate câteva lucruri. Să sperăm că, așa cum spui tu, se vor ajusta de la sine.
1: Se și ajustează în același timp, să nu uităm că există public pentru orice. Cum e și la TV, sunt oameni care se uită și la emisiuni mai bune, se și oameni care se uită la mizerii. Așa o să fie și pe internet. Asta nu poți să schimbi. Numai că... Sper eu să se diferențieze mult mai clar și să se înțeleagă clar. Bă, dacă vrei să te duci să-l ascult pe unul un care mai nu e tru deloc și vorbește doar despre ce vrea el, că știe că lumea o să-l urmărească, o să se ducă acolo. Dar pentru oamenii cu puțină minte o să fie destul de evident, cred eu. Uh, pentru că am vorbit mai devreme
0: de succes, povestește despre un eșec de-al și cum ai trecut uh, peste el. Hmm.
1: Imposibil. De unde un eșec? <laughs> eșec de-al meu. Hmm. Uite, chiar pot să zic de o chestie... Acum, acum doar vorbesc, scot cuvinte și procesez ultimii <laughs> patru Puteți ani. Putem să revenim și, la întrebare dacă vrei. Uh, nu, 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 uite că mă gândesc. Chiar mă gândesc la... De, au fost, nu pot zic că nu au fost. Doamne ferește, chiar... Uh... Chiar au fost câteva, dar nu nimic care să zic că m-a distrus care. Un eșec al meu. Acum i am tot povestit chestia asta când am, m-am mutat în România. Nu știu dacă ți-am zis, dar poate cei care ascultă și poate au auzit că am tot spus chestia asta de despărțirea mea și cum m-am despărțit de o fată în LA și din cauza asta m-am întors în România. Eu nu știu povestea. Nu știu povestea. Asta poate fi considerat un eșec cu poveste, că eram, se întâmpla acum trei ani în, în LA nu, da, eram în elei și am încercat să mă împac eu cu fosta mea prietenă, sau cred că sunt mai mult de trei ani, 3 ani jumate, probabil, și eram, așa, mă rog, eram în elei și am încercat să mă împac cu fosta mea prietenă, de care am fost eu mai mulți ani, și ea n-a vrut, și ea s-a combinat cu altul, și a fost pentru prima oară când am văzut că s-a combinat cu altul, și am suferit groaznic, a fost super, super nașpa, și de, din suferință am început să scriu, și am scris, și am scris, am scris tot ce se întâmpla atunci, și... Așa am scris show de comedie cu de toate Cu care am făcut uh, live comedy Timp de un an prin toată România Da. Și <coughs> s-a legat foarte bine Că m-au trimis în Sibiu la un show Și eu am zis, da, o să vin să fac un show Deși n-aveam nimic uh, Experiență de stand-up Și am scris poveștile astea am am, Totul a plecat de la cum am aflat mi-a fă, Atât de proastă a fost perioada aia Pentru mine, nu mai pățisem să sufăr Sau să gen, gen, nu mâncam Și chestii de genul ăsta care nu mi s-au întâmplat mie niciodată Și... Am, am, am luat, cum ți-am spus mai devreme, unghiul haios la toată treaba asta și am venit în România <coughs> și l-am redat pe scenă. Am fost plătiți foarte bine pentru asta, că umpleam sălile, pentru că aveam, aveam notorietate, notorietate, notorietate. Dar asta aveam 200.000 la pagina, adică nu 1.200.000, încă nu făceam sketchurile astea mari și așa, cu cocalarul, cu taximetristul, alea care au venit viralele de după, asta era înainte. Dar notorietatea exista în Instagram, în Facebook și am umplut sările și au venit foarte, foarte mulți oameni în toată România. Am terminat cu sala Palatului, de exemplu, da, în știu. București și tot show-ul ăsta a plecat din acest eșec al meu în, în, în dragoste să-i spun. Știi că asta e silver lining-ul. Asta e gen povestea aia cea mai bună pentru, pentru viață când na, ți-o iei, dar totuși faci ceva bun din chestia asta. Răspunsul
0: e perfect pentru că tocmai ideea asta te întrebam dacă eșecul ăsta cumva te-a adus pe drumul pe care ești astăzi și poate a influențat, a influențat cu siguranță, de faptul Foarte că ai măs. făcut și-o la cel puțin strict, nu știu, capacitatea de a
1: scrie sau de a... Da, tot. Nu, și, ea, și bă, a și financiar a contat pentru că am început să am un, un venit din chestia asta, mi-au cumpărat primele echipamente din banii aia. Mi-am, cumpărat, mi-am permis să-mi iau un, un om care să mă ajute, un, nu era gen, era făcea de toate și de acolo a crescut, a crescut după a venit boom publicitar și am luat contractele mari pe pe branduri și na. Dar chiar de la, la ce timp ai început să monetizezi? Cred că după vreuna, jumate, doi de când am început să postez primele glume. Și la câți oameni a ajunsese deja? Ajusezi la ceva eram, eram bine pentru că n-am, am refuzat primii, primele, prima perioadă, am refuzat-o tocmai pentru că erau oferte foarte mici și am bani, În secundă în care tu începi să afișezi cu branduri, inevitabil lumea începe și zice aha. Vrei să promovezi, cum ești privit într-un anume fel. Ești da. privit într-un anume fel și nu mă deranja asta, dar dacă o făceam măcar să fie pe banii pe care consideram eu că îi merit, mai ales că puterea de influență eu deja o vedeam. Deci era doar, vreau doar să fie corect Nu vreau să fur pe nimeni Dar erau ridicole sumele da. Și după aia a venit boomul ăsta Publicitar online pe care eu cumva l-am prins Pe val Ca să zic așa și, da. și acum De-aia am și permis să fiu cumva În, în top Ca să zic pe, pe partea asta De branding plus numere plus content Adică E eu, 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 eu un, eu un motoraj de asta Care pleacă de la introduc toți banii în producție deci pot să am videouri mari De pot să am calitate. calitate, pot să am conturile susținute pot să și influențez pot să și am contracte mari și tot lucrurile merg cumva corect, în serio
0: Dar Bromenia s-a, tra- s-a dezvoltat organic, nu mai ții
1: minte tu ai promovat parcă nu, nu? Par n-am, n-am, nu, n-am promovat, nu am promovat, promovat că atunci când am prins eu Facebook era mult mai de treabă, că nu exista atâta clutter și... Nu se prind să se rău, da, să din exact. și te împingeau. Doamne, mi-am inteles când am făcut primul live pe Facebook, Am făcut, aveam 70 și între 70 și 80 de mii de oameni live. Puh. Deci se uitau la mine, acum sunt 3 mii, știi? Da, da, da. Dar atunci Facebook te împingea pentru că nu erau mulți. Și apărea la, îți seama că am pagină de na, un milion și de like dacă ți-au împinge la toată lumea, intră din ea, ar intra și 30% din aia, da. dar nu ți-o împinge și acum ți intră 3000 de oameni, îți seama că e sub, da, infim, da, atunci te împinge.
0: Da, așa e, am observat asta și în like-urile de zi cu zi, cum s-ar spune, la pagini mărunte nu mai primești aceeași expunere.
1: Da. Trebuie să-mi tragi mult mai mult ca înainte.
0: Ce sfaturi ai tu pentru tinerii care aspiră să ajungă influencers într-un mediu digital sau altul? Vlogger, blogger?
1: Um, sfatul meu este să-ți găsești o nișă momentan, pentru că, sau că am dezvoltat domeniile comerciale destul de mult și aș sfătui către o nișă mai clară. Uh, gen, faci you, podcast, ok Dar e un podcast despre pisici știi? Adică să fii The go-to guy Pentru Să fii un expert în pisici Înțelegi? Crezi că pentru nișele că... oricât de mici ar fi Se pot dezvolta în România? Nu oricât de mici Aș începe mai tic cu nișe Și după aia nișe mici știi? <laughs> Adică să fie să, repet, să, să iei, să spunem Sport Sportul e în domeniul vast, dar tu să fii cel mai bun pe hambal. Da. Acolo o să zicem că urmează în următoarea perioadă să existe un potențial business. După aia poți să o dai în, în, în nișii și mai mici, nu știu, un hambalist care joacă într-un picior sau ceva. O portar știe?
0: de hambal sau... Da,
1: da, da, da. Ăla care care are se cheamă, prosoape de hambal. nu știu. Da.
0: Um, povestește-mi puțin, te rog, despre... Trending Influencers, apropo de influencer și despre
1: rolul tău la Global Entertainment. Bă, deci am pornit împreună cu doi prieteni de-ai mei, cu Răzvan și cu Lucian, am pornit două agenții, una e Global Influencers, sunt de unde reprezentăm macro influenceri, adică oameni care au deja numere destul de mari și notorietate și fac chestia asta de ceva și sunt dovediți cumva că se și pot susține singuri. Iar noi vindem acești influenceri și... Uh, asta tot din experiența mea a venit. Când am văzut cum a fost să, să fac contractele și să diluiesc cu toat, tot felul de companii mari și să știu ce le ofer, să văd ce servicii, cum din experiența asta mi-am dat seama că pot să ajut pe ceilalți și folosind și infrastructura care era deja aici de vânzări și așa, ne-am parteneriat și acum livrăm foarte bine pe tot ce înseamnă campanii. Pe lângă Global Influencers am dat drumul și la agenția Trending Influencers unde ne specializăm pe, pe micro influenceri și anume unde sunt mulți puterea crește cumva gândirea acolo fiind o piață atât de mare de consum iar noi având puțini influencers care sunt image considerăm că poți crea niște campanii foarte foarte de succes luând anumite pachete de influenceri, mai unii pe nișă unii pe mai puțină nișă și mă există mai puțină nișă și um, ei se influențeze în zonaia. De exemplu, dacă un produs e șeruit de mine versus șeruit de 100 care are căror numere ajung la numărul meu, s-ar putea produsul respectiv da. să aibă un efect mai mare pe poate au un engagement combinat un engagement mai bun, combinat mai bun. Da. Și uh, acolo vrem să dezvoltăm foarte mult uh, specialiști, cum am zis, pe nișe. Să fie pe fitness avem, avem pe cooking, avem pe fashion, foarte multe Fete în mare parte care, care se picep acolo, eu na, nu, nu știu nimic despre fashion, bă, fiind podcast e bine că nu vede lumea cum sunt îmbrăcat, dar da, ești ok. Zic. Da, cred că lumea acum a acceptat, a zis bă, da, se sembla că sport sau nu știu ce naibă face el, dar nu contează, mă rog, da, asta ar fi training și global.
0: Spuneam puțin despre show-ul tău Brom, Bromama, nu? Mm-hmm. Bromama. Bromama, Bromama. <laughs> exact. Și apoi despre planurile lui Matei Dima
1: pentru viitor. Mm. Uh, show-ul cu Bromama e o chestie pe care vreau să fac de mult, dar mi-a luat ceva timp să o conving. Mi se pare foarte simplu să. Era acolo de când, am, de când m-am, am pus-o prima oară pe sticlă. Am zis, mamă, fii atentă. Eu te știu pe tine că ești o mamă bună, ar trebui să vadă toată lumea că tu ești o mamă bună. A fost la început destul de, de reticentă, dar i-am zis fi atentă. O să vadă mame tinere, o să vadă mame poate mai în vârstă, o să vadă viitorii părinți... Și o să învețe din ceea ce tu faci. E, e, e esența pură influență influență, influență Gingului. și uh, cred că tu ai putea să o faci foarte bine. Și am zis să testăm. Am legat-o cu cooking-ul pentru că na, again, mi-a gătit toată viața super bine. Și uh, din, din cauza asta am, am hotărât să filmăm Am mers foarte bine, rezultate foarte bune Oamenii foarte fericiți cu ce am făcut Și ce pot să mai zic? O să, o să continuăm, chiar o să continuăm Mai avem subiecte, mai avem, mai avem multe de zis
0: Foarte bine, da.
1: Mersi. și Cât despre planile de viitor? Planific de, de ceva timp o întoarcere în, Ori în Londra, ori în LA Uh, nu, dar n-am mai t-a, nu e întoarcere, doar am fost în vizită Dar uh, mi-ar plăcea foarte mult să merg să creez conținut uh, cu oameni care vorbesc limba engleză nativ uh, Pentru că îl fac pe care, un challenge pentru mine, ar fi foarte greu ar fi...
0: Să încerc să, să, să uh, intri tu pe zona asta de vorbitor de limba engleză Să se aduci audiență și din zona aia Sau uh, să faci sketch-uri cu cineva care e deja acolo Sau
1: păi um, ia, ame, se adresează
0: deja publicului din a, a,
1: ambele au același efect Dacă te gândești Dar, again, pentru mine aș face N-aș face-o cumva um, n- Aș face pentru mine ca om Pentru că ar fi un challenge E ceva ce mi-am dorit întotdeauna Aici am, am, am filmat o groază de videouri uh, Deja Aș vedea ca pe un um, Aș vedea ca pe o provocare Să văd dacă pot să o fac Să am foarte multe idei Care eu cred că ar putea să facă mai mulți oameni să râdă. Pentru că, până la urmă, ți-am zis și la început că să fac oamenii să râdă a fost ceea ce pentru mine a, a, a fost cea mai important la început și dacă eu pot să amplific chestia asta la numere mai mari, de ce să nu? Și mă bazez foarte mult și pe susținerea românilor. Că mulți îmi zic, bă, dar vezi că toți o să zică că... Asta era următoarea întrebare. Ah, da, că, că nu mai ești român, că ce asta, că nu știu cum. Mie mi se pare greșit. Mi se pare că oamenii... Oamenii buni și oamenii ok O să vadă or să vadă că eu vreau mai mult Și or să vreau să mă susțină Adică e ca un, e performanță E, e bunătatea omului Adică da bravo lui, hai să-l susținem, știi, adică, și pe nu mă duc să vorbesc în, în chineză, știi, e engleză, nu e... Uzi că există subtitrări acum, tot dar Subtitrări, da, să faci tot felul de variante și e ca, exact ca o performanță și în sport, așa o văd, dacă, na, Halep se duce, o susțin să, să concureze cu cu alții la, la nivel internațional, nu? Da, că no? Roland Garros sau că e da. Doha sau că e așa, da. Hai zic, o susțin să se bada, așa o văd și eu, să fiu susținut ca, bă, uite, un român mm. care... Ne pune pe, pe mapă, știi? Adică ne pune, nu, nu pe mapă, ne pune pe, pe hartă pe Mapă e traducerea Așa, da, o, așa pare o abordare,
0: mi se pare o abordare Care poate să aibă succes
1: N-aș fi reușit fără, fără acești ani de resurse Știi că lumea mă întreabă de ce m-am întors Când puteam să fac asta acolo Dar nu puteam în condițiile în care eram acolo Dar cu resursele astea Cu, cu background-ul, cu susținere Cu prieteni Care pot să, cu care pot să plec cu oameni pe care i-am cunoscut, e cu tot o altă treabă. Dacă, de
0: exemplu, să zicem că nu știi că ai putea, ai fi putut avea atât de mult succes în România și ai luat de la capăt lucrurile, cum ai face? Abordarea asta să intri întâi pe o piață mai mică, care, uite, s-a dovedit a fi totuși destul de mare hmm. și să încerci după aia pe o piață mult mai largă, mi se pare destul de bună. Poate și inversa e ok, să ajungi pe piața piață mare și apoi pe multe piațe mai mici. Dacă ai fi luat de la capăt, cum, cum ai fi făcut?
1: Ah, de la capă gen să nu fi știut cum o să fie Toată da. treaba Back in 2013 sau 12 sau uh, Acum pentru că am avut Succesul cu, Pe care l-am avut pot să spun că ah, păi Puteam <laughs> da. și acolo să am succesul Pe care l-am avut pentru că uite ce mi-a ieșit Dar știu foarte bine că nu Viața te ducea În locuri pe care eu nu pot să le preconizez da. De aia sunt foarte fericit Cu cum au mers lucrurile că Cine știe ce se întâmpla dacă, dacă o luăm pe alt drum. Și pe lângă asta, cum m-am întrebat de planuri, seriale și filme. Sunt în, în perioada de pitching pentru un serial pe care vreau să-l fac în, în România și sper să facă și un, lucrez la un scenariu cu un prieten de film pe care îl filmez chiar în vară. Deci, Aba, long, să vă... da, long, long term storytelling. Asta vreau să fac mm-hmm. Tot uh, pe comedie sau? Comedie, pentru că asta am, Cumva am, am dezvoltat craftul către zona asta foarte mult Dar uh, niște co- mai ales filmul E într-o zonă de comică mm. Ceva la care aș râde eu mai mult decât Ar râde toată lumea uh, De-aia acolo e un gamble mai mare Dar uh, you gotta do what you love O oh, poate un pic mai pe Indie așa sau Exact, mai... bravo, Indie e fix Cuvântul care aș descrie
0: Um, ai vreun truc sau un obicei sau o rutină pentru productivitate și sau creativitate? Băi, am nu barna, am încercat nu știu, întotdeauna. Ai menționat mai devreme final draft, poate mă ar fi un... un, un...
1: Nu, ăla e un tool, nu e un truc. Un tool, cred că sportul e foarte important să-l faci dimineața. Eu am observat că mi-e foarte greu să trag de mine. Dacă fac sport de la 8 dimineața și la 9 jumate sunt done with it. Restul zilei sunt uh, avion, sunt on fire. Adică, se eliberează endorfinele alea. În... Exact, e, sunt mult mai creativ, sunt mult mai liber, sunt uh, plutesc și parcam așa, am 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 cheful ăla de viață care în, în esență e fericirea pe care noi o căutăm. Că nefericirea fericirea sunt niște sentimente, niște momente, niște mood pe care le ai așa din când în când și eu mereu zilele alea parcă le am așa mai cu forță. Vin, dau e uri hai să ne vedem, hai să facem. Și cum faci să, să te convingi, să te duci la sală?
0: Asta e o întrebare hai, pe care hai, o pun hai. pentru ascultători în ideea în care ar putea să folosească hai. obiceiurile astea. Nu,
1: ai, nu există nicio, niciun secret, e doar vorba de voință. Vrei sau nu să fii mare.
0: Da, nu, N-ai mă gândeam că, că poate, nu știu, Spui un sticker pe frigider sau o chestie de genul ăsta, du-te la sală sau care te ajută. Nu, no,
1: e doar în, în tine și dacă reușești să te trezești, dacă o faci o săptămână o să vezi că după aia e, e rutina.
0: Da, trebuie să-ți intri în, în obicei. Um, dacă ai putea pune un afiș publicitar mare oriunde, în București
1: sau în România, unde l-ai pune și ce scrie pe el? Falo-bromania, ce naiba să zic ceva? E prea simplu. dacă e plăti, nu-i plati de mine, nu? E prea... Nu, nu contează.
0: Da, Și unde-l-ai pune?
1: Ah, unde-l-aș pune? Că, ce mai... Piața Unirii, nu? Nu în Piața Unirii ce mai expus. Asta e cam deja unul acolo cu Antonia, Să mă gândesc în loc. Uh... Poate vrea să-l pui într-un sat undeva unde nu știe lumea de tine sau nu știu. Cred că știu și în sate, au acces la internet acum, dar nu, mă gândeam dacă aș fi știut un hater, știi? A, să-l pun un undeva l- în fața. Pe pe balcon. Pe bal, știi, când îți acoperă un balcon cu un știi? Tot blocul. Nu știu dacă i-aș acoperi lui balconul sau l pune pe vizavi Vis-a da. să-l vadă de ce se trezește.
0: Ce investiție de până în 500 de lei ți-a îmbunătățit cel mai mult viața în ultimul an?
1: Până în 500 de lei.
0: Da, poți să, sau undeva pe acolo, poți, poate să fie și mai mare suma.
1: Sau mai multa viața. <hântu-> 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 Tot pe asta pe zona de health mă gândesc la pe ce am, ce am dat. Am un antrenor personal acum, e ceva mai mult de 500 de lei, dar <hântu-> m-a ajutat foarte mult să. E să o mă o bună, da. Da, adică. M-am trăit mult timp în ideea Că ce mă că pot singur Dar când ai un antrenor Trage de tine acel 20-25% Care long term înseamnă enorm Asupra corpului tău știi? Da
0: și vorba cumva să-ți Nu-mi vine termenul acum să Să-ți uh responsabilitățile tale să le pui cumva să depindă
1: și de altcineva, că atunci te simți mai responsabil și ești mai... Plus motivație, că tragi de tine. Adică nu, tu nu o să tragi niciodată de tine acel extra, decât dacă e cineva și țipa la tine. Nu, 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 nu țipă, dar să zic zică, hai mă. Hai mă, fă. Da, hai mă, lasă șaorma lasă mai. Iar ai venit cu gogoș la antrenament, Matei.
0: Matei, este ceva ce vrea să promovezi la podcastul meu? In afară de Follow Romania, nu stiu.
1: Aș vrea să, să, să promovezi. Pot tău? A, la podcast-ul tău! <laughs> Mulțumesc, perfect! E perfect! Pe asta o să și fac când e gata, îl, îl promovez. Mulțumesc mult! Îl pun pe high five! <laughs> e bine și acolo, poate, poate crede că a adunat și acolo ceva Fallout. Da, am el. 100 de prieteni din Filipine, cred.
0: Bun, și Da, Da, da! Bine, Matei, mulțumesc mult pentru, pentru timp, mi-a făcut plăcere să stăm de vorbă, îți mult succes în toate proiectele tale și uh, see you around, for sure!
1: Mersi, și, spor și
0: Mulțumesc mult! Dacă v-a plăcut episodul cu Matei Dima, lăsați-mi, vă rog, un review pe iTunes și spuneți unui prieten despre acest podcast. Matei are destul de mult succes încât să știți unde să-l găsiți pe social media, Până data viitoare însă, nu uitați că succesul e de partea celor muncitori. Pe curând!